0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Revue Ariane pour garder le fil avec votre proche. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Ariane La Revue J'espère que vous allez bien et que vous avez attendu avec impatience ce nouvel épisode comme moi je l'ai attendu aussi. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre. Il y a quelques semaines, je m'en suis offert un. Et c'est sans doute celui qui m'a le plus inspiré, le plus bouleversé dans ma rêverie. Le parfum de l'exil. Voyage avec Ondine Kayat. Écrivaine et psychopraticienne, elle s'est spécialisée dans l'hypersensibilité et se veut être une psychothérapeute humaniste. Le cœur fleuri, elle dissémine son doux pollen à travers huit ouvrages. Ses romans ont le don de refléter notre âme et ce que l'on peut considérer comme nos faiblesses. Ondine Kayat, avec le pollen de son cœur, nous les transforme en un miel esqui. Au-delà de ses romans, elle intervient dans Paris pour transmettre sa sagesse de reine abeille, sculptée par l'expérience. Elle a également mis en place un loto mondial, Parions pour un monde meilleur, avec l'aide du réalisateur Frédéric Koskas, pour aider l'ensemble des causes humanitaires. Ondine Kayat se veut pollinisatrice de l'âme. Le parfum de l'exil est le roman le plus personnel qu'elle n'ait jamais écrit. Elle confie dans une interview pour Rive54 que sa rédaction était une expérience. Ondine Kayat s'est inspirée de sa propre histoire familiale. Cet engagement parfumé a bien été respecté. Tout cela, je ne le savais absolument pas au moment d'acheter ce livre. Je l'ai pris car j'ai senti la promesse d'évasion. Cette odeur de lavande, d'épices et de pain parasol dans ce monde qui reste bien oppressant. À travers ce livre olfactif, on y suit Aline, qui vient tout juste de perdre sa grand-mère, celle qui lui a tout appris. Nona lui lègue son entreprise de fragrance ainsi que sa maison dans le sud de la France. Toute la vie de Tallinn bascule suite à son décès. Et ce n'est que le début. Elle découvre l'existence de trois carnets, rédigés par son arrière-grand-mère, dont le contenu lui révélera d'où vient cette complexité des êtres. Traumatisme, génocide arménien, poésie, dépression, puis volonté de vivre, héritage génétique… La temporalité du récit s'étale sur plusieurs générations, renforçant les mystères des liens intergénérationnels et de la psychogénéalogie. De grands mots pourtant, c'est si simple à lire et à ressentir. Aussi difficile soient les expériences vécues par les personnages, on arrive quand même à percevoir la légèreté de leurs âmes à travers leur parcours et leur philosophie de vie. Un voyage aussi bien intérieur qu'extérieur construit le roman et la maturité de Tallinn et ce, en ayant constamment des senteurs plein le nez. À travers ces lignes, la mort ne signifie pas la fin, bien au contraire. Elle permet d'entrer plus en intimité dans la vie des défunts, des défunts en l'occurrence. L'autrice déclare dans une interview, « On peut allumer le noir, mais on ne peut pas le faire reculer. » Reconnaître les traumatismes passés et les accepter permet donc de se libérer et de sortir du cercle. Il faut redonner une voix aux sans-voix, afin d'avancer et de mieux se connaître. J'ai trouvé ce roman inspirant, mieux, il est respirant. Se trouver en pleine bourresque peut bien faire peur, décourager et nous fragiliser. Nous avons beau ne pas avoir tous vécu de génocide, témoigner et partager nos traumatismes nous fait avancer. Mieux, cela fait avancer toute notre famille. Et la finalité de tout ceci c'est que nous sommes simplement des êtres humains, dont notre vécu nous rend uniques. Alors ne culpabilisons pas et changeons le futur de nos enfants en partageant le miel de la vie. J'espère que cet article partageant mon avis vous aura donné envie de le lire. Le roman est disponible dans toutes les librairies et sur internet, donc n'hésitez pas à l'acquérir. Je vous propose ensuite de chatouiller votre nez par des senteurs, mais j'aimerais qu'elle décrive vos souvenirs. Personnellement, ma Madeleine de Proust est l'odeur du géranium rosa. Elle me rappelle ma grand-mère, italienne, et sa maison en Ardèche. Dans un premier temps, fermez chacun votre tour les yeux et sentez ce qu'il y a autour de vous. Les sapins, des fraises, du chocolat qui vient tout juste d'être fondu, l'herbe fraîchement coupée, du tabac à pipe, des fleurs, du café. Votre histoire, vos souvenirs sont uniques. Ne les ravivez pas avec des mots, mais avec des odeurs. Essayez de marier une des odeurs senties à un de vos souvenirs et partagez-les entre vous et votre proche. Si vous n'avez pas d'éléments olfactifs correspondant à vos souvenirs, imaginez-les. Dans ce cas, vous pouvez tout à fait partir d'un souvenir pour en dégager l'odeur. Vous pouvez même en mélanger plusieurs, comme Tallinn le fait si bien. Décrivez ensuite chacun votre tour le souvenir qui vous est apparu à l'autre. Transmettez votre histoire. C'est sur ces mots doux que je vous quitte pour le prochain épisode. En attendant, prenez grand soin de vous et passez une agréable journée. A bientôt